0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نكمل ما سلف من الاحاديث المعلى في في ابواب في ابواب الصلاه. وأول احاديث هذا المجلس هو حديث معاويه بن قراء عن ابيه أنه قال كنا ننهى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهم من حديث هارون ابن مسلم ابو مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه فيه عدة من العلل أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرّد به هارون بن مسلم وهو أبو مسلم يرويه عن قتادة هارون بن مسلم من البصريين ولكنه ولكنه مجهول وقد تفرّد بهذا الحديث تفرّد بهذا الحديث عن قتادة ابن دعامه السدوسي رحمه الله وتفرده بمثل هذا الحديث مع جهالته مما يستنكره الحفاظ وذلك من وجهين الوجه الاول لجهالته والوجه الثاني ان ان قتاده من ائمه الروايه في البصره من ائمه الروايه في البصره وممن يعتنى بحديثه ويؤخذ ويؤخذ به فلما انفرد عنه مثل هذا المجهول دل على نكران هذا الوجه وهذا من العلل والامور المعلومه ان الراوي اذا كان مشتهرا بالروايه ومن اهل الثقه والعداله والضبط فان الائمه عليهم رحمه الله لا يقبلون تفرد المتوسط فضلا عن تفرد المجهول فضلا عن تفرد عن تفرد المجهول ولهذا نقول ان هذا الخبر خبر منكر وقد اعل هذا الحديث غير واحد من الحفاظ. اعل هذا الحديث غير واحد من من الحفاظ عله ابن المديني رحمه الله فقال هذا الحديث ليس اسناده بالصافي ليس اسناده بالصافي ويريد بذلك هي جهالة جهالة هارون بن مسلم. وهارون بن مسلم كما تقدم مجهول كما قال ذلك علي بن المديني وقال ذلك ايضا ابو حاتم وغيرهم وكذلك ايضا من العلل في هذا الحديث ان هذا الحديث لا يعرف الا بهذه السلسله عن قره عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان مثل هذا الحديث انما هو نهي عام لجميع من لجميع من شهد الصلاه من شهد الصلاه ومثل هذا في الغالب يضبط وينقل ومثل هذا يضبط يضبط وينقل ولما كان نقله لم ياتي الا من هذا الوجه من روايه هارون بن مسلم يرويه عن قتاده عن معاويه بن قره عن ابيه دل على النكاره والعلماء عليهم رحمه الله يقبلون مفاريد يقبلون مفاريد الابناء عن الاباء كحال تفرد هنا معاويه بن قره عن أبيه وكذلك تفرد قتاده عن معاويه مما يُقبل وذلك لأن قتاده من من أئمة الرواية المكثرين ولكن هو تفرد هارون بمثل هذا الإسناد بالمرور بمثل هذه الطبقة مما مما يُشكل خاصة أن قتاده من أئمة الرواية وممن يعتنى بحديثه كثيرا خاصة في العراق وهو ممن ارتحل كثيرا وأخذ وسمع الأحاديث وسمع منه كذلك ولهذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث حديث حديث منكر الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصف الأول وعليكم بميمنة الصف واياكم والصلاه بين السواري المراد بالصلاه بين السواري هي بين الاعمده ان يصلي الانسان ان يصلي الانسان بينها هذا الحديث رواه الطبراني ورواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه ابو نعيم في كتابه تاريخ أَص جاء من حديث إسماعيل بن مسلم عن أبي يزيد المدني عن عكرمه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضاً معلول بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث قد تفرد به إسماعيل بن مسلم المكي وإسماعيل بن مسلم المكي ينسب إلى مكة ولم يقم فيها لأنه كان تاجراً يأتي من البصرة إلى مكة واتيانه من البصره الى مكه لا يعني اقامته فيها ولما كان عند اهل البصره يكثر الذهاب الى مكه سمي بذلك. سمي سمي بها والا لم يكن من اهل الاقامه الاقامه فيها وقد نص على هذا غير واحد من غير واحد من الحفاف قد اشار الى هذا يحيى بن معين رحمه الله. وان كان لامه حينما يترجمون له يقولون اسماعيل بن مسلم المكي ولا يقولون البصري مع ان اقامته في البصره اكثر من اقامته في مكه قامته في البصره هي اكثر من اقامته في في مكه اسماعيل بن مسلم المكي حديثه ضعيف وهو في ذاته منكر قد قد حكم عليه بالنكاره الامام احمد رحمه الله كما في العلل بروايه ابنه عبد الله وكذلك ايضا فقد ترك حديثه غير واحد من الحفاظ كما ذكر ذلك عمرو بن علي قال ترك حديثه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي يعني حديث اسماعيل بن مسلم المكي وهو في ذاته وهو في ذاته ضعيف في حفظه قد ضعف غير واحد كايح بن معين وكذلك عبد الله بن المبارك وغيرهم وهو وإن كان ثقة في دينه إلا أنه من جهة الرواية من جهة الرواية ضعيف من جهة الرواية ضعيف لهذا ألا إما يتركون حديثه مع أن عبد الله بن مبارك روى عنه شيئا يسيرا ومما روى عنه هذا الحديث فقد رواه عنه عبد الله بن مبارك كما جاء عند أبي نعيم في تاريخ أصفهان عن إسماعيل بن مسلم عن إسماعيل بن مسلم عن أبي يزيد عن أكرمه عن عبد الله بن عباس وقد جاء من اخر رتوبة عليه عبد الله بن مبارك ولكن عبد الله بن مبارك يروي عنه من الأحاديث يروي عنه من الأحاديث ما لم يتفرد بمتنه أصلاً وهذا المتن بالتحذير من الصلاه بين السواري او صوب بين السواري لم يتفرد بإسماعيل بن مسلم في الدنيا وانما جاء من وجوه منها ما تقدم الاشاره اليه في حديث هارون بن مسلم في روايه عن قتاده عن معاويه بن قره عن ابيه بالنهي بين الصلاه في الصلاه عن الصلاه بين بين السواري ولهذا نقول ان العله في ذلك هي أولها في اسماعيل بن مسلم و وهو ضعيف وقد ضعفه كما تقدم غير واحد من العلماء وقال ليس بشيء ابو حاتم رحمه الله ولهذا نقول ان أوها اوهى واشد العلل في هذا الحديث هو تفرد اسماعيل بن مسلم به وهو وهو ضعيف ومن علله ايضا ان هذا الحديث يرويه ابو يزيد المدني يرويه ابو يزيد المدني او ابو يزيد المديني يرويه عن عكرمه عن عبد الله ابن عباس تضحك يا انس في علة؟ نعم آه. ثم ابو يزيد
1: هذا
0: آه. مدني ثم ابن عباس هذا هذا من وجوه الاعلال من وجوه من وجوه الاعلال يروي الحديث ابو يزيد المدني المديني عن عكرمه عن عبد الله بن عباس عن عكرمه عن عبد الله بن عباس انظروا الى تركيبة هذا الإسناد أبو يزيد مديني من المدينة وإسماعيل بن مسلم بصري يرد إلى مكة يرد إلى إلى مكة وعكرمة يعد في المكيين وعكرمه ما يعد, يعد في المكيين فهو بصري ثم مكي ثم ذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة وأصبح غريبا أصبح غريبا في, سائري في سائر الطبقات من هذا الوجه من هذا الوجه أبو يزيد المديني هو قليل الرواية أبو يزيد المديني قليل الرواية وهذه علة أيضا في مثل هذا الحديث سئل لما مالك رحمه الله عنه قال لا أعرفه سئل عنه الإمام مالك رحمه الله فقال لا أعرفه وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن أبيه أنه سأله عن اسم أبي يزيد فقال لا أعلم يعني لا يعرف لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته أبو يزيد المديني في ذاته عدل في ذاته في ذاته عدل وذلك لعدة اعتبارات من هذه الاعتبارات أنه من أهل المدينة من أهل المدينة وأهل المدينة من قرائن من قرائن التعديل كون الراوي مدني لأن البدع لم تكن معروفة في المدينة كذلك أيضا فإن أهل الحجاز عموما في مثل هذه الطبقة أن أنهم كانوا أهل عدالة وديانة وأهل ضبط أهل ضبط القلم لم يجري في أيديهم كثيرا والقلم هو ينافس الحفظ القلم ينافس الحفظ متى ما اكثر الانسان من حمل القلم قل حفظه قل حفظه وهذا امر امر معلوم والعرب لا تكن امة كتابه وانما هي امه اميه امه اميه لهذا نقول ان ابا يزيد المديني هو في ذاته في ذاته ثقه وهو قليل الروايه وقله الروايه في ابواب العلل هي من الأمور المشكلة في تقييم في تقييم الراوي في تقييم الراوي وذلك أننا إذا كانت روايات الراوي قليلة لم نستطع أن نحكم عليه لقلة المادة التي نحكم بسببها نحكم بسببها على الراوي بخلاف من كان مكثرا كان يكون لديه مثلا 100 و حديث فنستطيع حينئذ أن نحكم ونسب الرواية الرواية الأحاديث التي جاء بها ونحكم على على ذلك الحديث أما أبو يزيد المديني فحديثه في ذلك يسيرة وإنما قلنا بتعديله لكونه مدنيا الأمر الآخر أنه يروي عنه بعض الثقات الحفاظ أهل الضبط وذلك كأيوب بن أبي تميم الشختياني فإنه يروي عن أبي يزيد المديني وهذه مسألة وهذه مسألة من الأمور أيضا مهمة أن بعض الرواة يكون في ذاته قليل الرواية وقد يكون يدخل في دائرة الجهالة في دائرة الجهالة ودخوله في دائرة الجهالة يرفعه منها إذا روى عنه ثقة ذكر أبو داود رحمه الله ذكر الآجري عن أبي داود أنه سأل الإمام أحمد عن أبي يزيد المديني فقال تسألني عن رجل روى عنه أيوب يعني لا يسأل لا يسأل عنه ولهذا نقول إذا روى إمام حافظ ثقه ضابط عن راو بقي على أصله من الستر فإن هذا يرفعه فإن هذا فإن هذا يرفعه ويوصله إلى مرتبة ويوصله إلى مرتبة العدالة والضبط ولهذا نقول إن الحديث في ذاته في طبقته الأولى ابن عباس الثاني عكرمة ولا إشكال فيها أبو يزيد المديني أبو يزيد المديني وفي ذاته عدل وهذا الحديث في ذاته من جهه المتن لا اشكال عندنا فيه وياتي تفصيل الكلام في قضيه الصلاه بين السواري والاشكال الذي يرد في كلام بعض الفقهاء في هذه في هذه المساله ولكن النكاره في ذلك ان هذا الحديث يرويه اسماعيل بن مسلم عن ابي يزيد المديني ولا يعرف اللفته في مسائل العلل اود ان يتنبه لها قبل ان تقيد وهي ان الراوي اذا كان مخل الروايه الأصل فيه الستر في بلده انه لا يقصد من الافاقي هل يقصد شخص لا يعرفه احد الا جاره كيف يقصده رجل افاقي ليس من اهل بلده ليقصده من بين هذا البلد ثم ياخذ منه ذلك الحديث اليس هذا منكر؟ هذا من موضع النكاره ويدل على ذلك ان مالك بلديه لا يعرفه ثم يعرفه من اسماعيل بن مسلم الذي ياتي تاجر من ياتي تاجر من من البصره الى مكه لا الى المدينه وهذا وهذا من مواضع النكاره ولهذا نقول ان الراوي اذا تفرد بحديث عن غير اهل بلده والذي تفرد عنه راوي لا يعرفه بلديه هذا من امارات النكاره او كان مقل الروايه واهل بلده يلتقطون مثل هذه الاحاديث وما روى عنه الا الا شخص بعيد من غير اهل بلده فنقول ان هذا ان هذا من مواضع هذا من مواضع النكاره واسماعيل بن مسلم كما تقدم الاشاره اليه هو في ذاته ليس متهما بالكذب ولكنه ضعيف في حفظه ولهذا الامام احمد رحمه الله يجود روايته فيما يرويه عن الحسن في ابواب القراءات ما كان من الحديث القراءه يروي اسماعيل بن مسلم عن الحسن فانه مما فانه مما يقبله مما يقبله الائمه عليهم رحمه الله مما يدل على أنه المطعن ليس في ديانته وليس ايضا في مساله تعمده الكذب او عدمها وانما هو في حفظه ولهذا ترك الائمه عليهم رحمه الله تعالى ذلك ويعضد ذلك ايضا ان ابن المبارك يروي عنه تاره ويتركه اخرى ولهذا قد ذكر غير واحد من الائمه ان عبد الله بن مبارك يروي عنه مره ويدع روايته يعني في بعض يعني في بعض في بعض حديثه وموضع النكاره كما تقدم التفرد ذلك البصري عن مدني كون هذا المدني في ذاته مغمورا في بلده مغمورا في بلده فروى عنه افاقي فالذي فالذي يروي عنه في مثل هذه الحال ولو كان اعلى مرتبة من اسماعيل بن مسلم من جهة من جهة ضبطه للحديث من الرواة المتوسطين فروى عن ابي يزيد المدني وهو في المدينة ولا يعرفه المدنيون وعرفه الافاقي هذا من مواضع ايضا من مواضع النكارة من مواضع من مواضع النكارة لان المستورين يعرفهم اهل أهل بلدهم يعرفهم أهل أهل بلد خاصة أنه في مثل هذا الحديث في مثل هذا الحديث مما مما يشتهر ويستفيض يشتهر ويستفيض ثم أيضا أن هذه المسألة ليست من مواضع الإجماع في النهي عن الصلاة بين السواري لو كانت مسألة قطعية لاحتمل ان نقبل هذا الحديث اذا جاء من غير طريق اسماعيل بمن هو آه اولى منه بي بالحفظ ولو كان متوسطا او ربما كان كان مستورا كستر ابي يزيد المدينه لماذا لان مسائل الاجماع عند العلماء مما لا يعتنون بروايه الاحاديث فيها عنايه عناية تامة وإنما يكلون ذلك إلى إلى الإجماع ولهذا تجد الأحاديث التي التي يجمع العلماء على معانيها لا تستفيض شهرة عند الأئمة من جهة النقل في كثير من المواضع لا لا في الأكثر ولكن نقول إن الصلاة بين السواري لما كانت من مواضع الخلاف عند الفقهاء كان كان الحكم في ذلك مما تتداعى الهمم على نقله عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر لي والله اعلم ان مثل هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاه والسلام او ما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا عليكم بالصف الاول وعليكم بميمنه الصف واياكم والصلاه بين السواري مثل هذا اللفظ المغلب بهذا اللفظ المغلب ينبغي ان ياتي باسناد قوي ينبغي ان ياتي باسناد قوي وذلك لجمع جمله من المسائل وعلى الاخص ما يتعلق بميمنه الصف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميما في فضل ميمنه الصف شيء من قوله ومثل هذا لو ثبت لنقل عنه عليه عليه الصلاه والسلام والذي يظهر أن هذا الحديث هو من قول عبد الله بن عباس هو من قول عبد الله بن عباس لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يؤيد ذلك ويؤكده أن عبد الرزاق في كتابه المصنف قال أخبرني ابن جريج قال حدثني غير واحد عن عبد الله بن عباس غير واحد عن عبد الله بن عباس انه قال عليكم بالصف الاول وعليكم بميمنه الصف واياكم والصلاه بين السوادي جعله من قول عبد الله بن عباس وقال حدثني او اخبرني غير واحد وهؤلاء في الغالب انهم من اصحاب من اصحاب عبد الله بن عباس وابن جريج وابن جريج مكي وابن جريج وابن جريج مكي ويروي هذا الحديث عن غيري عن غيري واحد من يعطينا من الرواة من اصحاب عبد الله بن عباس المكيين الذين ادركهم ابن جريج هذه آه. هذا قيد ليس اصحاب عبد الله بن عباس المكيين لان أصحاب عبد الله بن عباس المكيين كثر ولكن اريد من اصحاب عبد الله بن عباس المكيين الذين ادركهم ابن جريج مما يقوي هذا هذا الحديث أنه موقوف عطى عطى إمام أهل المناسك عمرو بن دينار أيضا من أئمة من أئمة الفقه في مكة ولهذا نقول إن في قول ابن جرج أخبرني غير واحد عن عبد الله بن عباس الأصل في هذا أنه من أصحاب عبد الله بن عباس ولهذا نقول إن هذا الحديث هو عن عبد الله بن عباس موقوف هو عن عبد الله بن عباس موقوف ولا يصح ولا يصح رفعه وقد يقول قائل إن هذا الحديث إن هذا الحديث لو نظرنا إلى حديث إسماعيل بن مسلم في روايته لهذا الحديث عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن عبد الله بن عباس نجد أنه أقرب إلى القوة من رواية مجاهيل نقول لا أولا هؤلاء المجاهيل هم من أصحاب عبد الله بن عباس هم من المكيين والمكيون يختلفون عن غيرهم الأمر الآخر أنهم أكثر من واحد أكثر أكثر من واحد ويحتمل أن يكون أحد الواسطة في ذلك عكرمة وبن جريج لم يسمع من عكرمة لم يسمع من عكرمة ولكن يحتمل أنه رواه بواسطة بعض الرواة عن عكرمه فكان موقوفا عن عبد الله بن عباس ويعضد ذلك انه رواه عن غير واحد عن عبد الله بن عباس مما يدل انه جاء عنه من اكثر من وجه ولو كان وجها واحدا لذكره ولو كان وجها وجها واحدا لذكره ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد اجتمع فيه جمله من قرائن من قراء التعليل التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني يعتني بها لدينا مسألة وهي ما يتعلق بالصلاة بين بين السواري هل ورد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام باسناد صحيح نهي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط قال لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء يعني في النهي عن الصلاة بين بين السواري ولكن ولكن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يتجنبون ذلك كانوا يتجنبون يتجنبون ذلك ويتقونه وقد جاء في هذا ما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند وغيره من حديث عبد الحميد يرويه عن انس بن مالك انه قال كنا نتقي ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصلاه بين السواري وهذا احسن الاحاديث التي جاءت في هذا الباب ولكنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم على الاحاديث التي جاءت في النهي في الصلاة بين السواري جاء النهي في ذلك عاما أخذه بعض الفقهاء حتى في صلاة المنفرد حتى في صلاة المنفرد يأتي منفرد بين ساريتين يقول بعض الفقهاء أن هذا يكره أخذا بالعموم أخذا, أخذاً بالعموم ولكن نقول إن الأحاديث التي جاءت في ذلك لا تثبت الاحاديث التي جاءت في ذلك في ذلك لا تثبت ونردها وننكرها بما مع اعلاننا لها بذاتها انه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في صلاته في جوف الكعبه انه صلى صلى بين ساريتين صلى بين بين ساريتين ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في جوف الكعبه ليس على سبيل الاضطرار ليس على سبيل اضطراب وليس هذا من الامور الواجبه ولم يثبت في ذلك نص فاذا كان في ذلك نهي كان كان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد عن فعله ولهذا نقول ان الاحاديث على الاطلاق تدل على نكرتها فعل النبي عليه الصلاه والسلام واعل هذه الاحاديث باطلاقها البخاري رحمه الله قال في كتابه الصحيح باب الصلاة بين السواري في غير جماعة في غير في غير جماعة والبخاري رحمه الله في إعلاله يعل في بعض التراجم أحاديث بتقويته أو بيان حكم غيرها أو ببيان ببيان حكم غيرها وأعلى ذلك أيضا ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح فقد ترجم بنحو ترجمة البخاري اترجم بنحو ترجمه البخاري رحمه الله على حديث صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبه وعقب على ذلك بقوله صراحه قال اذا كان في غير جماعه فلا ينهى عنه واذا كان في جماعه فينهى فينهى عنه وانما قلنا بالنهي وانما قلنا بالنهي لثبوت ذلك عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انهم كانوا يتقونه كما جاء عند احمد في حديث يحيى بن هانه عن عبد الحميد عن انس بن مالك قال: كنا نتقي ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك انهم صفوا انهم صفوا في صلاة فريضة خلف امير من الامراء بين السواري، فقال انس: كنا نتقي ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما كان هذا الاتقاء وانما كان هذا الاتقاء لان السواري تقطع تقطع الصفوف فنهى أو نهى السلف الصالح من الصحابة عليه رضوان الله تعالى في ذلك وقد يقول قائل هنا في حديث أنس بن مالك الذي صح هنا في حديث يحيى بن هانة عن عبد الحميد عن أنس بن مالك أنه قال كنا نتقي ذلك زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عهده فإذا نسب الشيء إلى زمنه فعلا أو تركا فإن خاصة في أمور العبادات فإن هذا مما يدل على رفعه نقول نحن إنما نعل هذه الأحاديث بعينها لماذا؟ لأن هناك من الفقهاء من يحتج بها على إطلاقها فلو قلنا بتقويتها لألزمنا لو قلنا بتقويتها لألزمنا بكراهة الصلاة بين السواري حتى حتى للمنفرد ولهذا من فقه البخاري رحمه الله ومن دقته في أبواب العلل قال باب الصلاة بين السواري في غير في غير جماعة مما يدل على إعلاله لإطلاق تلك الأحاديث وعلى الأقل فيما يفهم من تلك الأحاديث أن النهي في ذلك على سبيل أن النهي في ذلك على سبيل سبيل العموم وإنما هو مخصوص فيما يتعلق وإنما هو مخصوص فيما يتعلق بصلاة, بصلاة الجماعة وأما إذا أراد المصلي أن يصلي بين ساريتين جماعة والصف لا يتجاوزها الصف لا يتجاوز الساريتين كان يصلي ثلاثه او اربعه خلف امام في صلاه مثلا فائته او الجماعه قليل ثم صلوا بين ساريتين هنا الصف هل يق... السواري هل تقطع الصف او لا تقطعه؟ لا تقطعه هل ينهون عن ذلك ام لا؟ على احاديث الاطلاق ينهون على احاديث الاطلاق ينهون لأن النص جاء في ذلك عاما للمنفرد والجماعة، ولهذا نقول: ليس كل جماعة تنهى عن الصلاة بين السواري، وإنما الصلاة التي يمتد الصف في ذلك حتى حتى يتجاوز الإنسان فحتى يتجاوز الصف تلك تلك السارية، وأما المنفرد والجماعة التي تكون بين الساريتين لا تمتد فإنه لا يقع عليها في ذلك النهي لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما قيدوا ذلك في في ما كان بين بين الساريتين حال امتداد الصهور كما جاء في الإشارة في ذلك إلى حديث أنس بن مالك عليه عليه رضوان الله تعالى. وجاء لحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله وجه آخر رواه أبو نعيم في كتابه تاريخ أصبهان من حديث أبي سفيان عن ثمامة ابن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين بين السواري وهذا الحديث حديث منكر و وذلك لتفرد مجموعة من الرواة في هذا الإسناد ممن ممن لا يحتج العلماء بمثلهم فضلا عن انتظام هذا الإسناد بوجه غريب كذلك أيضا أن هذا الحديث مما تفرد به تفرد بإخراجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان
1: ومن القرائن
0: في أبواب إعلال الأسانيد أن الإسناد إذا في حديث مشتهر إذا لم يكن معروفا من وجه آخر فجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد به أحد الأفاقيين من الأئمة أن هذا أن هذا من علامات النكارة ولهذا نقول إن ما يتفرد به أبو نعيم مرفوعا إلى رسول الله في الأحكام أن هذا منكر أن هذا منكر كذلك ما يتفرد به الحاكم وهو آفاقي أيضا ومتأخر بالنسبة لطبقة المتقدمين قبله له في الرواية وتفرده في ذلك أيضا أيضا منكر تفردات ابن عساكر في المرفوعات بالاحكام. الخطيب البغدادي الضية أيضا في المختارة وأشباههم كالبيهقي رحمه الله في تفردات هؤلاء في الأحاديث في أمور الأحكام فيما لم يروه غيرهم لم يروه غيرهم فإن هذا من قراء النكارة ومن وجوه النكاره ايضا في المتن ان هذا الحديث حديث انس بن مالك يرويه يحيى بن هاني عن عبد الحميد عن انس بن مالك قال كنا نتقي ذلك الزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث انس بن مالك الذي يرويه ابو سفيان عن ثمام بن انس عن انس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم منسوبا اليه وما جاء في حديث أنس بن مالك إنما جعل الاتقاء أنهم كانوا يتقون ذلك من أنفسهم إما أن يكون لفهم فهمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقدمهم أو أخرهم عن السارية ومعلوم أن الفعل يختلف عن القول أن الفعل يختلف عن القول القول في ذلك أقوى ولهذا نقول ان النهي الوارد في هذا الحديث عن حديث انس بن مالك منكر لو جاء لو جاء منفردا كيف وقد جاء حديث انس بن مالك عليه رضوان الله من وجه اخر كما جاء عند الامام احمد وكذلك عند ابي داود والترمذي وغيرهم من حديث يحيى ابن هاني من حديث يحيى ابن هاني عن ثمامه ابن انس عن انس ابن مالك عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى أنه نهى عن الصلاة الصلاة بين بين السواري الحديث التالي هو حديث مسور أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي آية فلما سلم قال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا نسيتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ذكرتنيها وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث يحيى ابن كثير ويحيى بن كثير ضعيف الحديث جدا تفرد بهذا الحديث عن مسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى ابن كثير قد ضعفه غير واحد كالامام احمد رحمه الله ويحيى بن معين وغيرهم وياتي معنا جمله من الاحاديث في هذا الباب في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله حديث العلاء بن زبر عن أبيه عن عبد الله بن عمر وياتي ايضا معنا في حديث ابي بن كعب عليه رضوان الله في المجلس في المجلس القادم باذن الله باذن الله تعالى